0: Está no ar o Fórum TSF, conduzido por Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. Os estudantes portugueses, estudantes de ensino secundário, aderiram à greve mundial pelo clima e vão manifestar-se em mais de 30 localidades de norte a sul do país, incluindo Madeira e Açores. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Que importância atribui a esta iniciativa que envolve estudantes em mais de 100 países? É a greve climática estudantil. Que importância atribui a esta iniciativa? Quando ouvimos tantas vezes que os mais novos já não se mobilizam por causas, que importância atribui a esta greve pelo ambiente? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode, em tsf.pt, responder também ao um inquérito. A greve dos estudantes em defesa do ambiente é uma iniciativa importante? 55% dos ouvintes uh, responderam sim, 45% não. Queremos ouvir a sua opinião. Nas escolas, este será um dia igual aos outros. Os alunos que faltarem às aulas terão falta, como sempre. E pego aqui de empréstimo no Editorial do Público de há dois dias, assinado pelo Diretor do Jornal, Manuel Carvalho, para lançar uma outra questão para o debate. Esquerra, Manuel Carvalho, o que está em curso na sequência da ação iniciada pela jovem sueca Greta Thunberg é uma mudança esperançosa. E é por isso que custa a perceber o alinhamento com que a comunidade escolar está a encarar a chegada do movimento a Portugal. A comunidade educativa permaneceu fechada na rotina. Por cá, Docentes, diretores escolares e pais permanecem aliados. Ora, recordadas estas palavras do Diretor do Jornal Público, queremos ouvir a sua opinião. Para além de saber que importância atribui ou não a esta greve dos estudantes para exigir um maior reforço da luta contra as alterações climáticas, queremos ouvir também a sua opinião sobre uma questão mais, mais geral. O Ministério da Educação, as escolas, deviam ter se envolvido diretamente neste movimento Poderemos ter perdido aqui uma boa oportunidade para fazer uma reflexão aprofundada sobre o problema das alterações climáticas? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Recordo o número de telefone 808 202 173 808 202 173. E vamos iniciar este debate por uh, escutar uma das organizadoras deste movimento em Portugal. Francisca Salema foi convidada ontem do almoço à TSF, em no Domingos, e numa entrevista à jornalista Rita Costa, Francisca Salema defende que não podemos fechar os olhos a este problema das alterações climáticas e considera que a greve de hoje com manifestações em mais de 30 localidades de norte a sul do país. Mas diz-se que se lembra que esta greve é um sinal de alerta a que devíamos estar mais atentos.
2: A greve é um ato simbólico. Nós não temos um sindicato por trás, nós somos apenas estudantes. É basicamente a luta pelo nosso futuro. E acho que os governos de todos os países ainda não perceberam quão urgente é que este assunto realmente é. Então é isso que nós estamos a tentar fazer com a greve. É uma chamada de atenção... Porque o nosso objetivo é fazer com que os problemas das alterações climáticas sejam prioridade dos governos. Vocês não querem que o vosso futuro fique comprometido, cálculo? Exatamente isso. E, nesse sentido, o que é que os governos têm de fazer? Nós temos objetivos definidos para cada país, inclusive para Portugal. No caso de Portugal, nós, neste momento, temos a meta de neutralidade carbónica para 2050 mas disse é muito tarde. Nós queremos que esse ano baixe para 2030, porque nós só temos 12 anos para impedir que as alterações climáticas tenham assim um efeito muito mais grave do que nós queremos que tenha. Também queremos que os transportes públicos possam evoluir e sejam melhorados para poderem substituir os transportes privados, o que também é um ponto muito interessante, e fechar as centrais que ainda funcionam, com combustíveis fósseis, como, por exemplo, a central de Sines, e acabar com os projetos de perfuração que ainda estão em trabalhos e que ainda podem ocorrer em Portugal. E também furos de gás em vários sítios que estão planeados neste momento.
3: Portanto, medidas
2: urgentes, que
3: devem ser tomadas já pelos, pelos governos, neste caso o governo português. Houve um grupo que foi reunir-se com, com o ministro do Ambiente.
2: Uhum.
3: Foi importante esse, esse encontro?
2: Eu acho que não foi só importante, mas também foi muito uh, simbólico, porque o que nós queremos mesmo com este movimento é a comunicação intergeracional, porque não são apenas os jovens que vão mudar a sociedade toda, tem que ser todas as gerações. Então, ao, ao termos uma reunião com o Ministro e o Departamento do Ambiente, eu acho que isso foi muito importante, porque está a mostrar que é possível haver um diálogo entre os mais jovens e as pessoas que estão no poder. Os hábitos individua individuais são extremamente importantes, mas eu acho que se nós queremos mesmo que haja uma mudança significativa, temos que juntarmos a movimentos cívicos como este, que são numa escala mais governamental e mais mundial. Porque é só assim que nós vamos conseguir resolver o problema, que já está num estado bastante avançado. Realmente, todos os anos, se uma pessoa pensar bem nisso, todos os anos fica se vê mais períodos de seca mais alongados e fica cada vez mais calor todos os verões. Isso é algo que me preocupa porque eu, eu não vivo assim há tantos anos e eu consigo ver essa mudança. O que só prova que a mudança está a ocorrer muito mais rapidamente do que deveria estar a ocorrer.
1: O testemunho da Francisca Salema, de 16 anos, que eh, é uma das organizadoras deste movimento em Portugal. Um alerta que aqui nos deixa, é preciso fazer mais e mais rápido em defesa da preservação do ambiente. Ora, escutadas as palavras eh, da Francisca Salema, entrevistada pelo jornalista eh, Rita Costa, queremos ouvir a sua opinião. Que importância atribui a este movimento? É importante que os mais novos se mobilizam, que façam um dia de greve à escola, que faltem às aulas, que se manifestem para exigir dos políticos, para exigirem de quem tem poder que faça mais uh, para combater as ações climáticas. Que importância tem este movimento numa altura em que ouvimos tantas vezes dizer que os uh, miúdos não se mobilizam? E faria ou não sentido que o Ministério da Educação, que as escolas estivessem envolvido diretamente neste movimento, lançando aqui um debate aprofundado sobre o problema das alterações climáticas. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Que importância atribui a este movimento? E os políticos estão a dar a devida importância a este problema das alterações climáticas? E nós, estamos a fazer o suficiente para contribuir com a nossa parte? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Sr. Secretário do João Costa, Secretário de Estado de Educação. Agradeço a sua disponibilidade para participar neste debate. Enquanto um dos responsáveis por esta área de educação, como é que olha para este, para este movimento estudantil, esta greve climática estudantil? Sr. Secretário de Estado? Não, a ligação parece ter caído, vamos retomar este contacto daqui a pouco. Aproveito esta pausa forçada para respeitar aqui o debate online. Carlos Silva responde à pergunta que fazemos desta forma, acho bem, mas que num futuro próximo se ponha em prática a defesa pelo ambiente e não se acabe por ficar somente pela manifestação. Oliver Joseph participa com, esta, com este contributo, o importante é plantar, trabalhar a natureza, e não fazer greves. A greve é apenas um dia mais de diversão para os estudantes. Plantem árvores, preservem a natureza e tudo mudará. Defende este nosso ouvinte. Volto aqui a espreitar o inquérito que fazemos na página da TSF na internet. A greve dos estudantes em defesa do ambiente é uma iniciativa importante? Cresce a vantagem do sim? 76% dos ouvintes que responderam este inquérito responderam sim, Uh, esta é uma iniciativa importante, os restantes têm uma opinião contrária. Vamos ao encontro do professor uh, Paulo Correia, que nos liga de Valcâmbara. Bom dia, professor. Bem-vindo a este debate.
3: Muito bom dia. Eu acho que é louvável a questão fazer pelo ambiente, porque o ambiente, e tal qual como, como tudo que no planeta, foi criado por Deus. Portanto, nós temos que respeitar... Uh, o ambiente que rodeia, até porque é fundamental, porque vivemos nele. E, portanto, hum, há muitas, muitas, muitas soluções, com certeza, eu, eu, eu não direi tudo de inovador, mas cada um tem sempre o seu contributo a dar, e eu gostaria de deixar também algumas sugestões para nós. Podemos poupar o ambiente que nos rodeia. Eu destaco, por exemplo, a utilização de, de, de piais recarregáveis nos comandos ou até uh, em outros aparelhos de, de voz. Saber como carregar bem as baterias dos telemóveis. Isto uh, qualquer pessoa procura na internet ou em, ou em páginas até de informação ou, ou entre folhetos das baterias. Aprendendo também a, a, a fazer render ao máximo aquilo que nós, que nós compramos né, dos nossos eletrodomésticos, dos nossos telemóveis. Para que, não haja excesso de plásticos eh, no ambiente e depois eh, também as próprias eh, marcas de veículos elétricos, por exemplo, e, e até marcas de outros produtos, fazerem produtos que sejam ecologicamente limpos e, e puros, como com o mínimo possível, por exemplo, eu deixo aqui o exemplo dos computadores, em que, ou telemóveis em que eles sejam fabricados de modo a que possam ser rentabilizados e, e por assim dizer, eh, restaurados e aproveitados, eh, para que se não despedisse energia celular tão, tão, tão desaproveitada Neste, neste, neste planeta e, e até em Portugal e para que se criem assim, artigos e, e, e soluções amigas do ambiente e nós possamos por assim dizer com esta atitude louvar e, e a obra que Deus criou que foi uma obra extremamente bem bem feita, bem bem bem, bem traçada e que, enfim, mostra a grandeza de Deus e mostra que nós ainda estamos, se calhar, todos um bocadinho uh, uh, digamos a não respeitar e a não, uh, e a não a não cumprir.
1: Obrigado, professor Paulo Correia. Vamos agora ao encontro de Nuno Reis, é empregado de laboratório, escuta-nos em Montemaro Velho. Bom dia. Como é que olha para esta iniciativa dos, dos mais miúdos? Permita-me aqui a expressão.
4: Bom dia. Uh, alguém tinha que fazer alguma coisa? Enquanto os políticos se encontravam nas cimeiras do clima para onde um iam de avião, o ambiente continuava a mudar. E continuava a mudar devido às nossas escolhas individuais. Este levantamento do estudantil que começou com uma ativista uh, extremamente empenhada, uh, mostra que em cada escolha que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, os políticos irão acompanhar no sentido de perceber qual é a tendência da sociedade. E se os jovens mostrarem que estão interessados e que estão capazes de votar em quem defender o meio ambiente, então aí os políticos acordarão mais depressa. E quero também chamar a atenção que este movimento já tem cerca de 100 países com jovens mobilizados. E talvez seja possível recuperar os acordos de Paris e talvez seja possível implementar as metas. Mas o mais importante também é a população tomar essa consciência, ou seja, as minhas escolhas no dia-a-dia -dia podem mudar uh, uh, e podem reduzir a quantidade de dióxido de carbono que se liberta na atmosfera, podem reduzir a quantidade de plásticos que há no mar e estes jovens também vão consciencializar outros jovens. Eu vou dar um pequeno exemplo, aqui há tempos eu tinha algum dinheiro que pus de parte e eu com um, um, esse dinheiro podia ter comprado uma bicicleta e investi em painéis fotovoltaicos. Em oito anos eu vou recuperar todo o dinheiro que fiz nesse investimento, ou seja, uma decisão que eu podia ter alocado o dinheiro para alguma, para alguma, para alguma opção e tomei essa, essa outra decisão. E, portanto, é isso que, essa é a mensagem que eu queria passar. É importante perceber que em cada decisão do dia-a-dia -dia há uma consequência ambiental e há o impacto da tal chamada economia circular.
1: Obrigado também pelo seu eh, contributo, eh, Nuno Reis. Vamos agora ao encontro do professor eh, Filipe Duarte Santos, especialista em alterações climáticas, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Bom dia, senhor professor, bem-vindo ao fórum TSF. Permita-me aqui começar quase em jeito de brincadeira, como é que o professor Filipe Duarte Santos, que já é avô, olha para para estes miúdos que podiam ser seus netos e que saem à rua para defender que precisamos de fazer mais para melhorar para não deixar de degradar tanto o nosso o nosso clima?
5: Bom, é... É algo que me dá muita esperança, penso que, que, que nos dá esperança a todos nós, enfim, adultos, e já com mais idade, não é? já próximo uh, do fim da vida, que é uma coisa perfeitamente natural. Uh, e realmente uh, é uma iniciativa de, de muitas cidades do mundo que nos interpela, uh, que interpela a sociedade civil, quer dizer, que nos chama a atenção para que uh, os problemas que nós temos, que a nossa geração tem, um, são uns, mas os problemas que as gerações futuras vão ter são outros. E nós, na nossa geração, no tempo presente, temos que ter em atenção uh, o futuro, porque as nossas ações uh, agora, quer dizer, as ações de todos nós agora, Algumas delas, no fundo, quase todas, têm alguma influência de como é que o mundo vai, vai evoluir. E, e, portanto, aquilo que me parece é que a, a, a sociedade civil devia ser mais corajosa. Devíamos, de facto, dar toda a atenção a esta iniciativa dos jovens, não sei qual é o futuro, não faço ideia se este movimento vai crescer, se vai, se vai fortalecer ou não, é, enfim, é, para mim é imprevisível, mas eu espero que se fortaleça e que se intensifique e que, enfim, que haja cada vez mais jovens que, enfim, que chamem a atenção do, da sociedade civil, enfim, sobretudo dos adultos na sociedade civil, de que é necessário fazer qualquer coisa, mas uh, aquilo que, que que me parece é que uh, a sociedade atual, m, m, através do mundo, não é? Uh, deve empenhar-se mais a sério uh, ela e e os governos que essa sociedade elege. Portanto, uh, eu começaria por falar sobretudo sobre as pessoas, não é? Sobre a sociedade civil, porque. Nas democracias somos nós que usamos os governos, portanto, e há sempre enfim, oportunidades de, de escolher entre várias propostas políticas para realizar uma transição energética e travar a desflorestação, que são as principais causas das emissões de, de dióxido de carbono. E também modificarmos modificar tanto quanto possível e para bem da nossa saúde, o nosso regime alimentar e, portanto, termos, evidentemente, carne, mas uh, talvez menos carne do que aquela que certos países, como, por exemplo, os Estados Unidos, uh, consomem diariamente.
1: Ou seja, nós, mas, cada um de nós, individualmente, tem uma palavra a dizer.
5: Exatamente, quer dizer, tem, tem uma palavra Ou a dizer. Ou melhor, tem uma
1: ação concreta
5: a praticar. Um, um, uma ação concreta e também em, em termos políticos, não é? Uh, temos que pensar mais nos interesses das gerações futuras e, e talvez menos nos nossos interesses pessoais imediatos. Uh, eu eu diria mesmo, atrevia-me <risos> dizer, que uh, temos que ser um bocadinho menos egoístas, uh, pensar no futuro. É uma coisa que é difícil. Nós estamos sempre muito preocupados com o que vai acontecer amanhã, na próxima semana. Uh, eu não, não, não estou a, a pôr uma situação diferente da, daquilo que penso que é a maioria das pessoas Uh, portanto, eu também sou assim, não é? mas temos essa tendência de estar muito focados no, no, no imediato e no que é no curto prazo, mas, mas temos que fazer um esforço para o médio e para o longo prazo e, portanto, isso representa uh, termos mais em atenção aquilo que as nossas ações irão provocar no futuro, ou seja, a transição energética. Portanto, eu penso que nos faz muito bem ao nosso ego pensar mais... Uh, Uh, nos jovens e no mundo que lhes vamos deixar uh, uh, e, e portanto uh, porque se continuarmos coletivamente à escala global a arrastar os pés no respeito à necessidade urgente de fazer a transição energética de caminhar para a sustentabilidade de, de, enfim, de respeitar o ambiente e de uh, a sério uh, como, como foi já dito Uh, nos empenharmos na economia circular porque os recursos naturais são uh, não, são, são, são finitos, não é? E portanto há uma sobre dos recursos naturais Penso que tudo isso nos faz muito bem ao ego.
1: Estes miúdos, permita-me falar assim, os miúdos têm a razão quando dizem, precisamos de andar mais e mais depressa?
5: Sim, sim, estou estou, estou, estou inteiramente de acordo, quer dizer reparem, estou convencido que que, que a nossa espécie, não é? No fundo, somos uma espécie biológica que, que, é, que é extremamente resiliente, não é? E se adapta muito. Portanto, uh, se as alterações climáticas não forem travadas e se a exploração dos recursos naturais não, não, não for travada e se a degradação do ambiente não for travada, uh, nós continuamos cá. Quer dizer, não, não, agora a qualidade de vida é que vai, vai baixar. Quer dizer, todas estas uh, perspectivas, digamos, as expectativas que, que as gerações têm todas de um grande crescimento económico vão ficar prejudicadas e, portanto, enfim, vamos deixar um mundo às gerações futuras, aos jovens de hoje em dia, que, enfim, que, que, que vai ter problemas complicados e talvez até graves.
1: Professor Filipe Duarte Santos, mais uma vez muito obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate, onde perguntamos aos nossos ouvintes que importância atribuem a esta greve climática estudantil, a uh, greve, manifestações em mais de 100 países, em Portugal há manifestações em mais de 30 localidades do norte a sul do país, incluindo -os Madeira e Açores, que importância uh, atribuem os nossos ouvintes a este, este dia de greve às aulas? Uh, em defesa do clima, exigindo que quem tem poder faça mais para se combaterem as alterações climáticas. O Ministério da Educação, as escolas, deviam ter, ter se envolvido diretamente nesta iniciativa, aproveitando aqui a mobilização dos, dos alunos, Teremos perdido aqui uma boa oportunidade para fazer uma reflexão mais aprofundada sobre este problema das alterações climáticas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, engenheiro Paulo Franco. Bem-vindo ao Fórum. Liga-nos do Eiras. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia. Um, eu quero contar aqui o meu caso concreto, que eu tenho dois filhos, um com 7 anos e uma menina com 11. Ambos foram para a escola, mas ambos comentaram comigo que hoje ia haver esta ação. Não fui eu que lhes disse, foram eles que me disseram. Porque falaram lá na escola sobre isto. E não são da secundária nem da preparatória. Quer dizer, ela está no segundo ciclo. E disse, me perguntou, meu pai, eu hoje podia, eu podia fazer greve-sexta. eu, pronto, mas queres fazer? Falaste com amigas tuas, como é que é? Ah, sim, nós lá falámos, mas depois falámos com auxiliares e falámos com a professora. As LCDAs disseram, olha, se não vais tens falta. Pronto, obviamente. E a professora disse, olha, atenção que se faltares, tens hoje um teste. Não podes faltar ao teste. E ficámos por aqui. E, claro, como é óbvio, vão à escola, não querem ter falta e não querem faltar ao teste. E acabou a conversa. Não se fala do ambiente, não se fala mais nada. Eu acho que este envolvimento haver um maior envolvimento das escolas e, e não existe. Zero. Um, o curioso é que o teste da minha filha é de Ciências da Natureza e a matéria que vai ser no teste é poluição, qualidade do ar e a água. Um, ou seja, existe ainda uma, uma mentalidade muito retrógrada das pessoas que estão a lecionar, uh, porque só uma geração onde quando tinha, elas e eu, quando tínhamos a idade destas crianças de 11 e 7 anos, isto não era matéria. Isto não era assunto sequer de conversa, o ambiente. Uh, e, e, estas, e as pessoas que com esta, desta geração uh, não têm esta sensibilidade. E quando os miúdos falam disto, isto é um assunto secundário ainda. E, e como é que é possível ter que terem ter que ser crianças a fazer, a faltar e a fazer estas ações para sensibilizar, sensibilizar os adultos. Que é quem toma as decisões principais. Mas não se pode esquecer que são estas crianças que nos vêm substituir e que vão tomar as decisões importantes no dia-a-dia. -dia. E não, não é preciso ser político. É, é, eu trabalho na construção Civil. É, é, no, todos os dias nas obras, as questões ambientais são importantes. Mas sabem porquê é que é importante? Porque é lei, porque são não multado. Porque as pessoas não têm consciência ambiental. Ninguém tem consciência ambiental. Por muito que digam ah, temos que fazer, temos que fazer. Mas é tudo o que temos que fazer. Na escola, por exemplo, o meu filho com 7 anos disse-me assim, pai, eu hoje posso não comer carne mas porquê? Ah, porque faz muita poluição. É verdade, as empresas mais poluentes do planeta são da produção animal e da carne, da indústria animal. Um, e eu lembrei-me, boa, isto é uma excelente ação, que uma escola podia implementar. Era, meus amigos, hoje vamos fazer uma ação em toda a escola e na cantina, em vez de vos dar de carne, vamos dar um prato vegetariano, por exemplo. Só hoje, ou então fazemos isto todas as sextas-feiras. Isto é uma ação. Não é só o fazer reciclagem, cada um sempre a ensinar aos meninos, aqui é o amarelo, aqui é o azul, aqui é o castanho. É... Pronto, não é isso. Portanto, eu acho que não há um envolvimento geral e eu acho que um dos motivos é a mentalidade das pessoas mais velhas que, que não têm culpa. É como eu. Isto nem sequer era matéria quando eu tinha 11 anos ou 7 anos. Agora a minha filha tem isso no livro. Só que o problema... É que a matéria é dada para decorar e responder a perguntas. Mais nada. Não há uma ação. É quando ela deu os minerais, ela só viu os minerais na fotografia do livro. Fui eu que a tive que levar a uma feira de minerais para ela perceber que é um mineral. Pronto. E, e, e o ambiente é a mesma coisa. É uma matéria de caderno e de livro. Com perguntas e respostas. Não há uma ação direta. E enquanto isto não, não houver esta alteração de mentalidades, nada vai mudar. E não é só os políticos. É individualmente. Todos nós temos que tomar ações.
1: Paulo Franco, agradeço o, o importante contributo que trouxe a esta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, falando-nos do caso concreto dos seus filhos. Bom dia, Mariana Sousa, consultora Liga-nos Lisboa. Bem-vinda também a este debate.
7: Muito bom dia. Uh, sim, eu, uh, em primeiro lugar, quero dar os parabéns uh, aos jovens por terem ainda causas e... E uma causa tão importante que é uma causa que nos afeta a todos e que não afeta apenas Portugal ou apenas um, um pequeno setor da, da sociedade. E, e acho isso fantástico. Por outro lado, uh, o, meu, o meu espanto por, na realidade, o Ministério da Educação não ter aproveitado uh, esta ocasião para fazer uh, para fazer a diferença. Uh, Aqui se vê a completa dissociação que existe entre as escolas e a sociedade, e isso é terrível. Nós, nós temos... Escolas que não formam cidadãos, formam ou ensinam coisas apenas. E o tempo de apenas ensinar coisas já passou. Eu tenho 61 anos e no meu tempo nós aprendíamos, decorávamos e repetíamos. Mas hoje em dia não pode ser assim. A escola não pode querer. Que os, que os alunos decorem e, e papagueem como papagaios. Nós temos que formar cidadãos, temos que formar pessoas responsáveis, capazes de pensar pela sua cabeça uh, e, e envolvidas com, com o mundo, envolvidas com a, com a sociedade, envolvidas com, com os problemas uh, que todos nós enfrentamos. Uh, eu sei que nós vivemos num, num regime que sendo o melhor de todos uh, as eleições quatro em quatro anos acabam por limitar muito a, aquilo que, que são os, os planos de fundo. Uh, os políticos pensam a quatro anos e isso é terrível, porque nós hoje não podemos pensar a quatro anos. A sociedade não permite que pensemos a quatro anos hoje em dia. Temos que pensar, fazer um, um, programas de fundo e temos principalmente que olhar para os jovens e pensar que eles vão ficar com este mundo e que o mundo é este que lhes vamos uh, entregar. E, e isso É terrível. Obre... É, é terrível. É terrível. Diga, diga. Eu
1: Pensei que já tinha terminado e estava, estava a agradecer, Mariana Sousa. Agradeço o seu contributo para este fórum TSF. Vamos agora ao encontro uh, do deputado Pedro Filipe Soares, o deputado parlamentar do Bloco de Esquerda. Bom dia, senhor deputado. Hoje no Jornal Público assina um editorial onde considera que a marcação desta greve estudantil climática é um marco extraordinário na afirmação dos jovens como atores uh, políticos. Como é que olha para este movimento? As coisas podem mesmo mudar?
8: Bom dia. Em primeiro lugar, a saudação necessária e justa aos jovens que se estão a mobilizar em todo o mundo para chamar a atenção para um problema que é deles, mas que é de todos nós. E eu creio que esse é o primeiro exemplo da mudança. Não é uma manifestação num país, é uma manifestação mundial que à escala global conseguiu marcar um dia para nós pensarmos sobre o nosso futuro coletivo enquanto sociedade. E desse ponto de vista conseguiram que muitas campanhas intergovernamentais e internacionais não conseguiram e fazem-no com uma força na sua mensagem que eu creio que ela é bastante mobilizadora para eles mas para todos nós porque nos toca bem fundo na nossa consciência porque eles dizem uma coisa muito simples é onde é que está a nossa responsabilidade enquanto sociedade para salvaguardar o futuro deles porque nós já lhe ligamos, isso é certo uma herança pesada de uma crise climática com que terão que lidar até ao fim das suas vidas e, como se isso já não fosse pouco, enquanto sociedade nós estamos a fazer o possível para impedir que a situação fique ainda pior. E, desse ponto de vista, o que eles dizem é, pedem muitas das vezes aos jovens responsabilidades, até muitas das vezes os tratam como irresponsáveis e como dispensáveis do processo democrático, dos processos políticos, eles hoje o que dizem é que estão a pensar como os mais responsáveis no planeta, estão a dar o exemplo a toda a sociedade e estão a demonstrar que querem ser atores políticos fundamentais numa matéria que não é meramente pontual, que é estrutural para o debate na nossa sociedade. E Eu creio que isso mostra um, um novo fôlego da posição uh, política dos jovens, na forma como, de facto, agora as lutas uh, conseguem ser internacionais e como eles dão um exemplo nestas uh, vertentes bastante diferentes.
1: E, por exemplo, em termos do Ministério da Educação e das escolas, não estamos aqui a perder, por falta de um empenhamento direto uh, nesta mobilização, uh, não podemos estar aqui a perder uma oportunidade de o um Ministério da Educação e as escolas fazerem aqui um debate aprofundado sobre uma questão que, que é essencial para o nosso futuro, enquanto espécie humana?
8: Eu, eu creio que todas as oportunidades devem ser agarradas e, por isso, respondendo diretamente à pergunta, sim, deveria ter existido uma atitude do Governo proativa para acompanhar as preocupações dos jovens no que toca à matéria do Ministério da Educação, particularmente à promoção e sensibilização das questões ambientais e de promoção de práticas para enfrentar as alterações climáticas que sensibilizem os jovens para o futuro. Mas esta greve não é dos jovens para os jovens, é uma greve dos jovens para o mundo, para toda a sociedade para os menos jovens, para aqueles que têm poder de decidir politicamente hoje as uh, estratégias, as decisões estruturais que afetam a economia, as relações uh, globais e que afetam depois o, a vida no nosso planeta. E por isso, não creio eu, não devemos reduzir apenas e só a crítica uh, ao Ministério da Educação, mas sim a uh, pegar na crítica que é feita na sua raiz. Ela é feita contra uma elite económica que pensa muito mais no seu umbigo, nos seus uh, lucros, nos seus interesses eleitorais de curto prazo, muitas das vezes, que chega até a negar as alterações climáticas, como nós temos no Presidente dos Estados Unidos o caso mais gritante, e que gera o mundo como se fosse um condomínio privado. Ora, não é, é de todos e é para todos. E, e é para todos numa uh, relação intemporal, porque é para deixar para o futuro também. E o que os jovens nos dizem é que nós não estamos a fazer o suficiente uh, para garantir que uh, o futuro deles uh, existirá. E desse ponto de vista eu creio que o lema é... é é extraordinário, porque ele é subversivo numa forma positiva, questionando uh, quem afinal tem mais responsabilidade, está a olhar para o nosso futuro comum com mais profundidade, porque quando tantas vezes se diz aos jovens que têm é que estudar, têm é que ir para a escola têm é que fazer um mundo melhor com esse estudo, o que eles dizem hoje é porque é que vocês estão a reivindicar a nós responsabilidade quando vocês é que estamos irresponsáveis nesta história e não nos deixam um futuro nenhum para, para, para os jovens. Ora, desse ponto de vista, uh, aquilo que enquanto agente político, e uh, eu creio que deve ser alargado a todos os decisores políticos, nós devemos uh, incorporar destas reivindicações é que temos que fazer mais e isso exige uma coragem de tocar em muitos setores que permanecem intocados e em muitos interesses na economia, que são aqueles que parasitam não só a nossa economia, mas, como nós vemos agora também, o clima e o planeta à escala global.
1: Obrigado, Sr. Deputado, Pedro Filipe Soares. O elogio do Leal parlamentar do Bloco de Esquerda é esta movimentação estudantil a nível global. Em mais de 100 países, hoje já há alunos a fazerem greve às aulas para exigirem mais atenção aos problemas ambientais. Mas agora, ao encontro do engenheiro civil José Encarnação, que nos escuta no Barreiro, bom dia.
5: Bom dia, Manuel Cássio.
1: Bom dia, José Encarnação, como é que olha para este movimento dos, dos estudantes?
5: Bom, uh, temos, temos que ficar todos uh, uh, preocupados com o facto de ser necessário a, a população mais jovem a nível global ou seja, a camada etária da, da, da adolescência, para tentar, uma vez mais, mostrar-nos que nós vamos pelo caminho errado. Isto é, os jovens não querem saber de políticas de esquerda e direita. Eles vieram com este movimento demonstrar que são causas que os mobilizam. E os políticos, infelizmente, quer em Portugal, quer a nível mundial, simplesmente não conseguiram perceber a, 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 a magnitude deste, deste movimento é um movimento que, é, que foi espontâneo é um movimento que conseguiu mobilizar uh, países mais evoluídos do que nós e países menos evoluídos do que nós mas infelizmente é aquilo que eu, que eu vejo e que eu sinto é que vai aqui no esquecimento a uh, a prova disso está no facto do Ministério da Educação das Escolas em Portugal não terem tomado atitude nenhuma, sabendo do que se ia passar no dia de hoje e permitiram que houvesse testes marcados para hoje, eh, dizerem às crianças que tinham falta de falta de aulas para fazer esta greve, ou seja, logo à partida tentaram cortar as pernas para este tipo de mobilização, eh, o que demonstra que continuamos a ser retrógrados e demasiadamente conservadores.
1: Obrigada, Engenheira José Encarnação. Vamos agora ao encontro de Ana Roca, Engenheira do Ambiente, liga dos Foros de Algodres, e está numa manifestação neste momento. Bom dia.
9: Olá, bom dia.
1: Bom dia, Ana Roca.
9: Que, que é que
1: decidiu juntar-se a essa manifestação?
9: Olha, eu sou Presidente da Associação de Pais, dos alunos de, do agrupamento de escolas de Foros de Algodres, e, e a única coisa, eu nem, nem nunca participei, mas, mas de facto, queria participar só para, só para dar a minha opinião. É que, de facto, eu acho que esta... É a greve da esperança, a greve da esperança pós-adultos. Eu ouvi uh, a pessoa que estava a falar anteriormente e para mim foi exatamente o contrário. Para mim o que os alunos vêm demonstrar, sejam muitos ou poucos a participar, o que a greve... Uh, vem demonstrar é que uma pessoa pode fazer toda a diferença no mundo. Não interessa se temos pessoas mais juntas ou não. Nós somos muitos, estamos muito espalhados e, e em fóruns de Algodos os pais só é possível estes alunos se manifestarem desta maneira com o apoio dos pais, com o apoio de, de pessoas que lhes disseram ok, a causa é justa. Uh, ninguém está a lutar por menos horas de aulas, ninguém está a lutar por mais dinheiro, ninguém está a lutar por melhores professores ou melhores condições na escola. Nós estamos todos juntos a lutar por um planeta melhor por apelar à consciência de, de todos para um planeta melhor. E eu acho que essa é a mensagem. É, é brutal o que, estes, o que estes miúdos todos uh, fizeram. Sejam um, sejam dez, sejam mil, é brutal o que estes miúdos conseguiram fazer. E era isso que eu queria dizer à TSF. e agradecer a oportunidade.
1: E obrigado por, ter, por nos dado o seu uh, testemunho, a senhora Ana Roca. A Ana Roca é engenheira do ambiente, Liga dos Fornos de Algodres. Vamos retomar este debate. Já a seguir ao um noticiário das 11, que hoje será um pouquinho maior, porque vamos acompanhar uh, o sorteio da Liga dos uh, Campeões para saber quais serão os adversários do Futebol Clube do Porto. Retomamos o debate no Fórum TSF hoje, aqui com menos tempo, porque estivemos a acompanhar o sorteio da, dos quartos final da Liga dos Campeões, eh, para perceber que o Futebol Clube Porto terá de jogar com o Liverpool, e retomamos este debate com o contributo do Secretário de Estado da Educação. Estava combinado de abrirmos este fórum, mas houve um problema no telemóvel já resolvido. Bom dia, senhor Secretário de Estado. Como é que olha para esta iniciativa dos jovens portugueses de aderirem a este movimento internacional eh, de uma greve climática estudantil?
10: Muito bom dia, eu peço desculpa há pouco pelo, pelo desencontro, foi de facto aqui um problema de rede de telemóvel e de, e de física quântica a tentar estar em dois lados ao, ao mesmo tempo. Uh, mas uh, nós olhamos, nós olhamos com, com, com orgulho, orgulho dos nossos jovens uh, com, com, e acompanhamos com, com interesse esta, esta iniciativa. E digo orgulho porque vemos, contrariando aquilo que muitas vezes é uma representação social sobre os, os nossos adolescentes e os nossos jovens vemos-los eh, muito comprometidos com uma causa que é uma causa fundamental para, para, a, nossa, para a nossa sobrevivência. Eles são jovens, eh, eu, eu gostava, de, porque tivemos a oportunidade, eu, Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Secretário de Estado da Energia, estivemos reunidos na, na terça-feira com os representantes e os promotores desta iniciativa aqui em Portugal e, e é importante que ninguém olhe para esta greve climática estudantil com paternalismo ou condescendência. isto não é uma coisa gira que os jovens estão a fazer, isto é uma iniciativa de jovens que estão documentadíssimos sobre eh, os problemas a uma escala global, sobre os problemas também eh, aqui, eh, aqui em, em Portugal, tiveram a oportunidade de discutir com grande propriedade com o Sr. Ministro do Ambiente e com o Sr. Secretário de Estado da Energia e comigo, aquelas que são as suas preocupações, uh, desafiarem-nos em termos de, de, de metas precisas uh, e, e, e tentarem uh, entender connosco o que é que é possível o que é que não é possível neste, neste, neste roteiro da descarbonização. E tendem em conta Portanto, isso estão, nos diz estão a escola, muito empenhados.
1: a escola não, permite me dizer essas pessoas, e a escola não falhou na resposta ao desafio? Uma vez que não há um envolvimento direto no Ministério da Educação, nem das escolas, nesta iniciativa, hoje há, há testes marcados, as escolas não, não decidiram facilitar nem aproveitar esta mobilização dos jovens para lançar um debate aprofundado sobre uma questão que nos diz respeito a todos nós. É um movimento no qual o Sr. Secretário Estado tem orgulho, mas nas escolas este é um dia como os outros
10: Vamos, vamos ver. Eu, eu penso que não é, não é inteiramente justa essa generalização e, e isso tem de ser visto sob diferentes prismas. Em primeiro lugar, esta é uma iniciativa dos próprios estudantes. Ah, e, e seria e seria até, permitam dizer assim, um pouco desrespeitoso para com eles e para com esta iniciativa, que é um movimento global, como sabemos, ah, de repente, ah, a escola transformar isto numa iniciativa ah, que é mais um dia de sensibilização ah, como tantos que fazemos nas nossas escolas. Isto é uma iniciativa deles, optaram, optaram pela, pela porque, porque este protesto ou esta manifestação fosse uma greve, Uh, e também, quando falamos de, 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 de cidadania, também estamos a falar do, do, do que é participação democrática e, e saber que uma greve é um, um, um direito que tem sempre associado um,
2: um prejuízo
10: para aquele que, 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 que está em greve. E, e, nesse sentido, e sei que em muitas escolas isso foi discutido com os alunos também sobre esse prisma. Há também escolas e uh, eu fui diretamente contactado por algumas direções nesse sentido que optaram por uh, ou ter professores que uh, transformaram o seu dia de aulas num apoio e numa participação ao lado dos estudantes na, na, na manifestação e até num trabalho de preparação, dado que estes temas da educação ambiental e da sustentabilidade são os temas obrigatórios na área de cidadania e desenvolvimento, que, que, entrou, que entrou em vigor como, conteúdo, como conjunto de conteúdos obrigatórios desde este ano letivo, aproveitaram exatamente o input dos estudantes para trabalhar estes temas ao longo das últimas, das últimas semanas. E é neste sentido que eu não considero que seja uh, justo dizer-se que não há um envolvimento das escolas. Uh, uh, há uh, em diferentes vertentes, mas também há, uh, seria, assim, houve muito paternalista da parte do Ministério da Educação, dizer assim, muito bem, vocês têm uma, ou das escolas, vocês têm uma iniciativa e nós agora vamos nos apoderar dela e, e fazer com que isto não, sei, não ganhe força, que uma greve confere a este movimento.
1: Sr. Sá, sabe uma última pergunta, o Ministério admite perdoar as faltas dos alunos hoje?
10: Essa é, uma decisão, essa é uma decisão de cada escola. Como é a justificação das faltas, é uma competência do diretor de cada turma. Foi-me foi perguntar se por algumas direções se podiam. E eu disse... Com certeza, sempre que há uma falta e o, o diretor de turma considera justificável a ausência, tem toda, tem toda a liberdade para o fazer. Agora, de novo, como eu dizia, emitir uma diretiva a dizer considera-se justificada as faltas pela participação na greve seria, seria de desrespeito para com... Uh, para com o que é uma greve e, e, e seria uma mensagem errada em termos de cidadania e participação democrática para, uh, para os estudantes.
1: Obrigado, Sr. Estado de Estado, João Costa. Agradeço a sua participação no Fórum TSF. Peço ao nosso ouvinte, João Bastos, um pouco mais de paciência porque vou, já o encontro do professor Flinto Lima, apresentação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia, professor. Como é que olha para esta mobilização dos estudantes e a resposta é que a escola pode ou não dar esta mobilização?
11: Muito bom dia. O, o que estamos a assistir nas, nas televisões e pelo um pouco por todo o país é uma verdadeira lição de, de cidadania que os nossos alunos estão a dar, a, 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 neste caso ao povo português, aos adultos que muitas vezes têm estado arredados de um grande problema que, que nos vai afetar a todos e que já nos está a afetar, que é, é a defesa do ambiente. Portanto, eu queria saudar esta iniciativa. Queria a, a dizer que isto é vai muito para além de uma de uma aula de educação para a cidadania. Isto é exercer. Um direito dos, dos nossos jovens é dar voz aos alunos, é importante que estes alunos tenham, tenham voz neste caso particular, e também quero dizer que as escolas já têm feito algo em relação uh, ao ambiente. Nós temos projetos de educação ambiental, uh, estamos a sensibilizar os nossos jovens para a preservação do, do ambiente, as escolas estão uh, um, a eliminar as garrafas de plástico, é uma ação concreta, nas escolas, a partir, portanto, de outubro, esta eliminação das garrafas de plástico, estamos a tentar diminuir o número de fotocópias, ou seja, também as escolas públicas portuguesas têm sido muito proativas dentro das suas limitações, na defesa do, do ambiente que interessará inter 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 a todos.
1: É, ouvimos aqui, mesmo agora, o secretário de Estado da Educação dizer que as escolas que decidirem é, perdoar estas faltas podem fazê-lo. Isto é assim tão simples, professor?
11: Ah, eu acho muito bem essa posição do Sr. Secretário de Estado. Isto é dar autonomia às escolas. Eu tenho a certeza que cada escola, cada, cada diretor, irá tomar a melhor decisão em relação a, 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 a esse assunto. Só que, na minha opinião, é um assunto de pormenor tendo em conta a envergadura desta, desta iniciativa dos nossos jovens, que é fantástica. Portanto, cada escola, cada diretor de turma, cada diretor de escola irá dar uma resposta que não vai prejudicar seguramente a participação dos nossos alunos numa iniciativa que todos estamos a gostar de ver nas televisões e a escutar nas rádios. E quero dar os parabéns aos nossos jovens.
1: Obrigado, professor Cintilino, Presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Vamos agora ao meu encontro de João Bastos, jurista, está no Montijo, é Presidente de uma Associação de Pais da Escola de Montijo. Peço-lhe desculpa e agradeço-lhe estes longos minutos de espera, João Bastos.
12: Bom dia ao Fórum, eu também agradeço a oportunidade de participar. Como dizia, na qualidade de Presidente da Associação de Pais de uma Escola Básica do Montijo, lancei o desafio aos pais e à escola. No entanto, nem da parte do, do, da escola, tendo em vista os professores, nem da parte dos pais houve grande interesse em relação a isso. Portanto, este é um dos problemas uh, nesta matéria, o desinteresse da sociedade, não, não diga em absoluto, mas em termos relativos há um desinteresse latente. Portanto, isto aliado à ganância dos decisores políticos e económicos gera aqui um impasse, não é? com a esperança que estas gerações mais novas possam, de facto, fazer a diferença. De qualquer forma, nesta escola, que é a que eu conheço, a realidade que eu conheço, a iniciativa dos livros a votos prevaleceu sobre esta iniciativa ambiental. Portanto, a escola tem, tem em curso durante o período da manhã e da tarde também, provavelmente, a iniciativa dos livros a votos, tem as turmas a votar na biblioteca, na escolha dos livros que estão colocados à votação, e suplantou completamente a iniciativa pela defesa do ambiente. Esta é a realidade nesta escola, portanto acho que é lamentável, tenho esperança que de facto que os mais novos possam fazer esta diferença no futuro, mas de momento acho que o cenário é muito decepcionante.
13: Obrigado não João Bastos. Há um
12: estímulo nem do Ministério, nem dos professores, nem da escolência.
1: Assim, e obrigado por nos dar de conta desse exemplo concreto. João Bastos, a juízes nos liga do Montijo. Bom dia, Sra. Deputada Elisa Apolónia, do Partido Ecologista, Os Verdes. Pegando aqui na, na intervenção deste nosso ouvinte, esta greve dos estudantes, esta greve global dos estudantes, mostra-nos que o futuro pode ser melhor?
14: Nós consideramos que há, de facto, uma consciencialização desta nova geração, que é já bem marcante relativamente às matérias ambientais, porque, de facto, esta geração já se confronta diretamente com aquelas que, que são as consequências diretas das alterações climáticas, designadamente aquela consequência que a comunidade científica internacional alerta, para a qual alerta há tantos anos que são os extremos climáticos, as secas severas e intensas e, por outro lado, as intempérias e também, para além da intensidade, uh, o prolongamento destas, destes extremos climáticos é uma realidade que já hoje é sentida de uma forma muito clara e, portanto, é normal também que esta geração que já tem outro tipo de consciencialização e seja ativa e proativa para a alteração das coisas. Isso é extraordinariamente positivo e, portanto, nós damos relevância a esta iniciativa de hoje, mas também a tantas outras iniciativas que muitos outros jovens, ao longo dos tempos, têm tomado no sentido do combate às alterações climáticas. Os verdes têm na rua já há algum tempo e repetidamente ao longo dos anos, uma campanha de rua intitulada Stop às Alterações Climáticas, onde temos contactado com muitos jovens de muitas escolas e a percepção dessa maior consciencialização é muito clara através desta campanha. Agora, aquilo que é fundamental de facto, é, para além da manifestação e desta proatividade, é a exigência perante os poderes públicos de medidas muito concretas para combater e mitigar este fenómeno e também para promover um processo de adaptação. Nesse sentido, eu gostava de realçar que nesta legislatura, como noutras, mas nesta em particular, os verdes têm, dado uma aposta, têm feito uma aposta muito forte no setor dos transportes, no sentido de mudarmos o paradigma, designadamente a mobilidade pendular, para que haja uma maior adesão aos transportes públicos. Para que isso aconteça, é preciso que exista um serviço de transportes que vá ao encontro daquelas que são as necessidades dos cidadãos. Aliás, a Cruz eu está a referir a saúde. esse exemplo
1: porque uma das organizadoras do movimento em Portugal, que escutámos na abertura do fórum, que estávamos ontem no almoço do TSF, Francisco Salema, essa questão dos transportes era exatamente uma das questões que ela salientava. Mas tendo em conta a importância desta, desta, desta luta, chamemos de assim, deste dia de greve, não seria importante ver as nossas escolas envolvidas diretamente nesta questão?
14: É claro, as escolas e todas as outras estruturas, com jovens e com menos jovens, é preciso, é preciso que a sociedade toda se mobilize. Mas deixe me só salientar relativamente, a medidas concretas é importante salientá-las. Quando os verdes na Assembleia da República conseguiram negociar com o Governo uh, uh, o Passe 418 e o Passe 23 sem condição de recurso, também a questão da dedução uh, do, de, de todo o IVA do, do passo Social em sede de IRS, e também o Passe Único, nós consideramos, com uma repercussão muito clara na baixa do preço do passo social, nós consideramos que são medidas que vêm no sentido justamente de aliciar o cidadão, de mobilizar o cidadão, o custo do transporte é fundamental, assim como a existência do transporte, com os seus horários regulares, naturalmente, em função das necessidades dos cidadãos, são medidas muito concretas que vão no sentido justamente de possibilitar repercussões concretas naquilo que se refere à mitigação das alterações climáticas e depois aquilo que não podemos é ser incoerentes, que é estar a querer descarbonizar a sociedade e ao mesmo tempo a permitir que se faça pesquisa e exploração Futura eventualmente de hidrocarbonetos ao largo da nossa costa e por isso os verdes também vão continuar a combater veementemente essa possibilidade em Portugal.
1: Obrigado, Sr. Deputado Eliza Apolónio, pelo contributo que trouxe ao Fórum UTC, que também com um elogio a esta a greve pelo clima, greve climática estudantil, iniciativa que une jovens em cerca de uma centena de países. Em Portugal, já há manifestações em cerca de 30 localidades, norte a sul, incluindo Madeira e os. Açores. Bom dia, Carlos Lopes, é empresário, Liga-nos de Sintra. Bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos.
15: Ora, muito bom dia, obrigado a todos aqui no, no Fórum. Uh, eu gostaria de dar a minha, os meus parabéns a todos estes jovens que neste momento estão a fazer um trabalho excepcional, visto que eu, eu tenho um sobrinho com 10 anos que ele já se preocupa bastante, bastante até com, com, pronto, com, com o sistema ambiental, com, com com os plásticos dos mares e, e tudo isso acho que a própria escola uh, deveria uh, pronto estar mesmo no programa uh, uh, haver uma educação ambiental existe existe uh, pronto uh, a filosofia existe uh, deveria haver um, 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 uma um, pronto um, uma como é que eu ia te explicar um, um, de defesa ambiental umas aulas de defesa ambiental de fazer as coisas mas também tam, também digo uma coisa devia também haver uma, 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 uma proatividade do, dos próprios professores, porque eles também são pessoas estudiosas e que, e que leram uh, 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 bastante, uh, que também não, é, não só depende do governo, mas depende também dos líderes mundiais uh, pronto, que fazem as prospecções de petróleo, que fazem essas coisas todas. Porque nós, se, se entrarmos um bocadinho dentro praticamente quase da conspiração uh, global, era bom que os jovens também vissem e, e, os vídeos que existem do Paul Heller, um, um, um grande uh, homem, de, ou seja, um homem criador do G8, um, da Armada do Canadá, era bom que eles ouvissem o que é que ele diz no Congresso americano, que está em vídeo no Youtube, ele próprio a explicar que essas energias e essas coisas alternativas já existem. Ou seja, o, o, as, a, 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 os combustíveis alternativos o, a, a, o, limpos, isso já existe. O próprio a própria elite mundial é que não a quer deixar sair cá para fora. Porquê? Porque é como um telemóvel. Hoje compra-se este, mas já está inventado um muito mais superior, mas agora vamos obrigar a humanidade a ir gastando aos poucos a ser escravos e próprio da tecnologia. E então eles já têm isso. Viam de ouvir. E a sinergia não é deste planeta. Ele mesmo diz, ele fala mesmo lá no Congresso americano e eles todos baixam a cabeça porque eles sabem que estão a falar a verdade. Ele sabe, o próprio Congresso americano baixa a cabeça estamos a falar num, num Congresso americano exatamente como ao Parlamento porque, mas isso não sai cá para fora porque se nós fôssemos a ligar todas estas empresas a, a BP, a Exxon Valdez, isso tudo vai tudo dar ao Rockefeller e ao Rockchild quem é que são eles? São praticamente os detentores de 70% de tudo que existe no mundo inclusive a própria, a própria comunicação social, como é que nós sabemos que o Durão Barroso foi parar onde foi parar e o, e o António Guterres foi parar onde foi parar foi através do quê? Foi através do clube de Bildberg, eles próprios têm essa tecnologia eles não a querem a deitar cá para fora e obriga vai obrigar a humanidade a escravizar-se até ao ponto agora estes jovens, estes jovens hoje, estes jovens são uma epidemia para essa gente eles próprios já vêm a crescer com o próprio ADN aos poucos aos poucos eles vão fazer com que isto vá mudar. E estes jovens hoje, começou aqui em Portugal, agora mesmo, não é? Exatamente como há 500 anos, nós vemos o mundo ao mundo.
1: Obrigado, depois, Carlos Lopes. Que... Obrigado, peço desculpa por interromper, estou já aqui muito condicionado pelo tempo. Esta segunda parte do Fórum TSF um, é muito mais curta do que é habitual, porque acompanhamos o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, e já a seguir ao meio-dia vamos também acompanhar o sorteio um, dos quartos de final da Liga Europa. Agradeço o seu contributo e estamos aqui a falar desta, um, desta iniciativa que junta jovens. Ora há pouco a ativista sueca Greta Thunberg pediu a participação dos adultos nestas greves pelo ambiente, a diretora tem 16 anos, a ativista sueca que inspirou este movimento mundial contra as alterações climáticas, subscreve hoje um manifesto onde defende que os estudantes estão em greve porque não têm outras opções e faz também um apelo a todos os outros, aos mais velhos, aos adultos, para participarem também nestas greves pelo ambiente. Próxima convidada do Fórum TCF não precisou deste apelo direto para decidir participar nesta manifestação. Bom dia, Milhas Martins, é fundador do movimento Lixo Zero Portugal, Imagino que este seja um dia feliz para si.
9: Bom dia. Sim, de facto é. É muito bom ver os jovens realmente preocupados com o nosso futuro,
16: porque eu, eu vou tendo no dia-a-dia
9: dia bastante contacto com os jovens e muitas vezes quando faço palestras e workshops, há uns, há uns meses atrás notava que estavam muito mais desligados. Portanto, o movimento começado pela Greta acho que é muito importante porque vai dinamizar os jovens, também chamar a atenção dos professores, para essas questões ambientais que eu acho que, como o ouvinte anterior também referiu, é preciso incluir nos programas das escolas.
1: Essa manifestação em que está a participar no, no Porto reuniu muitos jovens?
9: Uh, eu posso dizer que estão mais ou menos entre 500 600, 600 pessoas, mais ou menos, e têm muito, muitas crianças também e muitos adultos.
1: Professor Ana Milhares Martins, muito obrigado por esse retrato que nos deixa dessa manifestação uh, no uh, Porto. Ana Milhares Martins, que é fundadora do movimento Lixo Zero Portugal. Bom dia, janeiro Luís Santos. liga de Lisboa, bem-vindo também, bem também a este debate.
17: Luís Santos? Yes? Sim, alô, tudo bem, bom dia. Uh, obrigado, agradeço que me tenham chamado. Uh, agradeço esta iniciativa e também saúde esta iniciativa da... da de todos os jovens, eu acho que é por aí que as coisas têm que começar, porque aqui eu sou eu trabalho na Alemanha, numa empresa alemã, numa empresa química que, e sou responsável por diversos países e, e quando discuto estas questões ambientais com as empresas no sul da Europa vejo uma grande, uma grande resistência a introduzir medidas mais sustentáveis e, e, e mais amigas do ambiente e, e é muito complicado, eu tenho mesmo que confessar, é muito difícil discuti-lo a esse nível com pessoas da minha idade e pessoas com gerações mais avançadas e eu penso que a grande, a grande mérito desta iniciativa dos jovens é, é de facto de trazer esta discussão para para, para para não só ao nível da sua geração mas também ao nível das, das suas famílias de, dos seus pais de, de, de todas as pessoas da sociedade que têm que se que, que se preocupar com esta com esta situação é, é de facto eu acho que trazer esta esta discussão e trazer o sentimento de culpa dos aos pais, se possível, para que também eles se movimentem, também eles se mexam para, para que estas coisas modifiquem, as coisas vão mudar. Porque não pode ser, como alguns ouvintes disseram, o problema é dos políticos, o problema é das escolas, que não, que não tomam iniciativas. Eu acho que... De dizer aquilo que disseram aqui, acho correto, mas tem que ir mais longe, tem que ir às escolas, tem que ir aos corpos co diretivos das escolas, aos diretores, tem que se manifestar em relação aos políticos do Ministério da Educação, tem que tomar iniciativas que possam ser, que possam traduzir-se no futuro em alguma coisa de, de concreto. Não pode ser apenas deixar uma declaração e, e basta. Eu não concordo aquilo que o secretário da, da, da Educação falou, de que isto é uma greve de estudantes, e, e tem que ser ao nível dos estudantes que as coisas se manifestam. Não, é ao nível de todos nós. Os, os estudantes estão neste momento apenas a, a chamar uma atenção mas para o qual todos nós temos que nos envolver. De outra maneira, não saímos disto. Eu, quando era jovem, manifestei-me e em, 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 em movimentei-me em movimentações políticas, mas... Esta eu reconheço que é das mais válidas e mais importantes para toda a humanidade. E, e não vale a pena dizer que isto é dos jovens e, e, e pôr os políticos no, 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 como se não pertencem à sociedade. Não, à sociedade. Não, eles, eles, os políticos, vão fazer aquilo que os eleitores e todos nós uh, os obrigamos a fazer. Senão, se não forem eles, há, há de vir outros que os vão substituir. Eu, há 30 anos atrás, toda a gente sorria e brincava com o movimento dos verdes na, 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 na Alemanha. Neste momento, os verdes estão a substituir os partidos tradicionais e todos os outros partidos estão a introduzir nos seus programas a, a, a temáticas ambientais não, não, não vale a pena dizermos que isto não nos pertence não, temos todos que nos movimentar e mexer para que as coisas modifiquem
1: Obrigado, Engenheiro Luís Santos agora ao encontro do professor Francisco Ferreira é o presidente da Associação Ecologista Zero o sistema terrestre sustentável Zero que decidiu apoiar esta greve dos estudantes, dá parabéns aos estudantes professor Francisco Ferreira, também professor universitário com esta greve e com a experiência que tem, sente que as coisas estão de facto a mudar ou que podem estar a começar a mudar em termos de sensibilização para estes problemas?
0: Bom dia, eu acho que sim, em todo o mundo e, portanto, não se tratou apenas da zero e, se calhar, de outros movimentos que, que apoiaram e que aplaudem esta greve e estas manifestações, mas sim, desde a Greenpeace, a Rede Europeia e Mundial para a Ação Climática, inúmeros movimentos sentem que estamos num ponto Crucial de que as próximas gerações que efetivamente vão eh, ter eh, que lidar com as consequências das alterações climáticas de uma forma muito mais dramática ainda do que, do que nós eh, levantem a sua voz e realmente eh, procurem eh, mudar aquilo que é indispensável em termos de, de, de ação uh, dos nossos líderes. Uh, e, e, e no caso de, de, de Portugal, uh, a Zero acha que os estudantes devem, aliás, começar por exigir uma série de, de, de mudanças, algumas delas obrigatórias, uh, nas suas próprias escolas. E, portanto, nós uh, fizemos uma, um conjunto de dez de sugestões uh, onde uh, essas políticas uh, podem, desde já, a ter lugar. Quantas escolas têm realmente coletores solares térmicos para o aquecimento de águas? Quantas têm os telhados cobertos por fotovoltaico, quando deveriam ter? Nós, é obrigatório a implementação do menu vegetariano nas escolas. Isto está na legislação e é fundamental também exigir que os alimentos sejam efetivamente locais e, de preferência, biológicos. Há uma resolução do governo para toda a administração pública onde, onde já é obrigatório que não haja o uso de copos de plástico, de utilização única, talheres, pratos, copos, películas aderentes, palhinhas, etc. Isso é para estar na cantina e nos bares das escolas. Ou seja, é uma legislação que já está em vigor e que sabemos que em muitos casos ainda não está em prática. Quem é que vai de bicicleta para a escola? Pois o seguro escolar não cobre esse, esse tipo de, de, de viagens, pode ser a pé, de carro, de autocarro, mas não de bicicleta. Portanto, estes são há, há alguns é, dos alertas que nós também, é, em termos das políticas na área da, é, da educação, é, queremos desde já mudar.
1: Obrigado, professor Francisco Ferreira. Vamos agora ao encontro de Francisco Guerreiro, que era a Comissão Política do PAN, Partido de Pessoas, Animais e Natureza, elege o PAN a questão do ambiente como uma das suas bandeiras. Como é que o PAN olha para esta movimentação dos estudantes que vão ter uma falta a várias disciplinas uh, para lutar pelo ambiente?
13: Uh, olá, bom dia. Bem, nós uh, queremos que isto é uma falta mais justificada. A uh, uh, ecologia tem, tem sido uma das nossas bandeiras pela crise climática que, atual, que atualmente vemos. E consideramos que uma das grandes lições deste movimento, que é um dos maiores movimentos sociais uh, em emergência, é que realmente não há políticas de esquerda ou de direitas. Quando nós olhamos para o, o paradigma económico e o paradigma social que hoje vigora, tanto à esquerda em modelos uh, governativos de esquerda ou de direita, ambos são extrativistas e produtivistas. Portanto, esta, a mensagem que emana também destes estudantes é que realmente temos que repensar o paradigma de como consumimos, de como produzimos e como nos relacionamos, não só com o ambiente, mas também com as pessoas, com o novo projeto económico e social, mas também com os restantes animais. Portanto, o que nós vemos aqui é uma grande mobilização da sociedade civil, muitas delas que emanam da juventude e vemos que é um movimento global, ou seja, os jovens estão atentos, os jovens querem transformação e estou a pressionar para que ela seja feita e, obviamente, cabe-nos a nós, partidos políticos, a perceber estes, estas manifestações e agir em concordância. Felizmente, nós, a nível nacional, temos estado no lado certo da história, portanto, temos apresentado várias propostas que têm ido ao encontro destas necessidades, nomeadamente a implementação de uma tara recuperável para embalagens de plástico, que está agora a ser implementada pelo Governo e que depois se expandirá para... Uh, latas e vidro, também tivemos uma proposta que está agora em comissão para que se eliminasse a louça descartável na restauração, temos feito N projetos relativamente uh, a microplásticos, queremos saber os impactos dos microplásticos uh, na sociedade no ambiente e nos, nos diferentes animais, portanto temos estado aqui a uh, capacitar uh, trabalhando à esquerda e à direita para avançar no que é necessário avançar. E achamos que esta é a mensagem principal, que não, é, não são políticas meramente esquerda ou meramente direita que vão resolver este problema. Temos que lutar pelas causas em si e olhar para os dados científicos e, e com os parceiros científicos caminhar juntamente para conseguirmos combatar esta, a maior crise que nós vivemos atualmente, que é a crise climática.
1: Obrigado, Francisco Guerreiro. Integrar a Comissão Política do pan aqui também um elogio a, este, a esta greve climática estudantil que mobiliza jovens em mais de 100 países. Bom dia Adelaide Otónio, é economista, liga-nos Lisboa, bem-vinda a este debate.
7: Uh,
16: muito bom dia, uh, parabéns aos jovens por esta iniciativa uh, e muito obrigada à TSF por esta oportunidade. Não tenho dúvidas que os jovens têm um papel fundamental neste âmbito. Como mãe e avó, estou preocupada com o futuro, mas também, como, sei, como disse o Papa Francisco, basta um homem bom para haver esperança. E o Papa Francisco disse isso mesmo na sua encíclica Laudato Si, Laudato si sobre o cuidado da casa comum. Uh, e como cada um de nós tem um papel fundamental, uh, e por isso mesmo uh, decidimos construir uh, uma rede, uh, cuidar da casa comum, uh, à qual pertencem aliás diversas instituições, como a, a Zero. Ouvimos há pouco o seu presidente, o António Ferreira, uh, portanto, todos nós... Uh, perdão, Francisco Ferreira todos nós temos um papel fundamental portanto eu convido todos a participarem uh, podem uh, com, uh, ir ao nosso site casacomum.pt uh, e ver várias iniciativas que temos uh, que temos feito e que vamos ainda fazer uh, olho hoje à noite temos uma vigília às 21 horas na igreja do Campo Grande são todos convidados temos muito a fazer e vamos todos a dar as mãos para uma casa comum efetivamente melhor para todos. Muito Agradeço obrigada. também o
1: seu contributo para este debate, Adelaide Teutónio. Já no encerramento deste Fórum do TSF, vou aqui espreitar o debate online. Um... Abílio Vaz participa com esta opinião excelente iniciativa dos jovens pena que as escolas, os professores não se tenham envolvido só pensam no descongelamento das carreiras mais nada força miúdos, abram os olhos aos cotas Isabel Teodósio deixa-nos esta opinião Penso que a manifestação chama a atenção das esferas mais altas para este grave problema. Alguns países estão consciencializados e tentam fazer esforços no sentido de melhorar, mas outros há que se estão burrifando para as alterações climáticas e até duvidam dela. É bom que as gerações mais novas se preocupem, pois o futuro é delas. E nós estamos a dar cabo do planeta. Há que fazer e já alguma coisa pelo planeta antes que seja tarde demais. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se esta greve dos estudantes em defesa do ambiente é uma iniciativa importante. 83% dos ouvintes que responderam o inquérito responderam sim.